0: NutriTips.es es un programa creado por dos amigas, Mónica Reyes y Lorena Getzel, médica y bioquímica, expertas en nutrición humana, con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación, salud y bienestar. Bienvenidos al nuevo episodio de NutriTips. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante y muy actual que es diabetes. Para ello, contamos con un invitado muy especial, el doctor Mario Acosta, que es un médico ecuatoriano que hizo su posgrado en endocrinología en la Universidad de París. Es médico tratante del Hospital Metropolitano, ha sido eh, presidente de la Sociedad de Endocrinología y profesor universitario, incluso fue nuestro profesor. Mario, qué gusto volverte a ver, bienvenido en esta ocasión. Y vamos a comenzar con este diálogo en el que vamos a hacerte algunas preguntas que estamos seguros las vas a responder de la mejor manera. Por favor, Mario, cuéntanos cómo definirías de manera general la diabetes y cuáles son las cuatro categorías generales en las que se clasifica.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes y hablar sobre uno de los problemas eh, de mayor prevalencia en el mundo actualmente, como es la diabetes mellitus, que es un trastorno metabólico en el cual hay una deficiencia de insulina, es decir, ausencia de insulina o una mala función de la insulina de manera general. Eso hace que el organismo no pueda utilizar la glucosa y la glucosa que se eleva en la sangre es la que da los problemas en los ojos, en los riñones, en el corazón, en los vasos en general. Hay que decir que en el mundo es una verdadera epidemia que está afectando probablemente a cerca de 500 millones de personas. En el Ecuador también afecta enormemente. Los datos nos dicen que probablemente cerca del 6% de los adultos estén eh, sufriendo de este trastorno. Hay un... Hay que tomar mucha atención cuando habla de, se habla de las cifras. En el caso del Ecuador hay dos cifras, una del 2.7%, pero esa incluía a los jóvenes. Si uno quita a los jóvenes, a personas de menos de 30 años, eh, los datos actuales de un estudio que también se realizó hace dos años, nos dicen que están cerca del... 7 por ciento, 6.7 por ciento de la población tendría diabetes. Y en mayores de 60 años eso puede llegar hasta el 10 ciento. Entonces es un, un trastorno complicado porque da muchos problemas a largo plazo.
0: ¿Y las categorías en las que se divide? Ah, las
1: categorías estaban, estaban dichas un poco en, la, en el por qué. O sea, la tipo 1 en la que no hay insulina. Ajá. Uh -huh la tipo 2, que es esta en la que la insulina funciona mal, y hay dos categorías uh, adicionales, una que sería la diabetes gestacional, que es ese grupo de mujeres que tienen trastornos de la glucosa durante el embarazo y que luego desaparece, que también es frecuente, como 16%, y un grupo múltiple de trastornos de las otras formas de diabetes que está dado por problemas uh, de otras hormonas, por problemas digestivos, por problemas de, eh, que afecten al páncreas, por ejemplo, um, luego de una cirugía, luego de, de pancreatitis, etcétera, que se puede afectar el páncreas y trastornos genéticos uh, un poco más complicados. Okay. Mario, y en términos generales, ¿cómo definirías tú
2: la prediabetes? ¿Y eh, cuáles son las principales causas que, tú dirías, eh, originan eh, tanto la prediabetes como la diabetes tipo 2?
1: Si ponemos en cifras, eh, la glucosa normal es, es hasta 100 miligramos por decilitro y eh, diagnosticamos diabetes cuando tenemos más de 126. ¿Pero qué es una persona que tiene entre 101 y 125? Eso es lo que llamamos un prediabético, en ese caso es un subtipo que es la diabetes eh, alterada en ayunas. Y también después de comer, si uno tiene más de 140, pero no pasa de 200 dos horas después de una sobrecarga de glucosa, ese también es un prediabético, es, es decir, es una etapa previa. Ahora, se discutió mucho, y es el término en sí mismo, porque prediabetes es como decir el paso anterior, es decir, uno pasaría de normal a prediabético y luego a diabético. Y eso no ocurre siempre. Es decir, sí hay personas que van a hacer ese paso de prediabetes a diabetes, pero hay otros que podrían quedarse como prediabético o que podrían incluso regresar a la normalidad. Y eso está dado por la causa, como tú decías. ¿Cuál es el problema? el sobrepeso y la obesidad y los malos hábitos uh, de condiciones de vida, de alimentación fundamentalmente. Entonces si una persona tiene sobre, eh, todo eso sobre un fondo genético, si una persona tiene una genética alterada que hace que la insulina funcione mal y sobre eso tenemos obesidad o sobrepeso, esto va a ampliar esa resistencia a la insulina y la diabetes se va a ir presentando, es decir, inicialmente como prediabetes, decir, la glucosa va subiendo, pero si la persona no hace lo que tiene que hacer, que sería bajar de peso y regresar a un peso adecuado, la producción de insulina del páncreas se va a ir deteriorando, la función de la insulina se va a ir alterando y la glucosa va subiendo. Entonces vamos a pasar... De prediabetes a diabetes. Y ese es un, un grupo de la población que ahora es muy frecuente y que necesita una atención especial. Porque cuando uno tiene una persona con prediabetes, el reto es saber si esa persona va a pasar en los siguientes meses o años a diabetes. O puede permanecer como prediabetes. O lo ideal sería que regrese a la normal
2: no, y eso es importante eh, acotar ¿no? para que las personas que nos escuchan siempre piensan que el rato que ya están con una glucosa superior ya no va a haber oportunidad de regresar a valores normales ¿no? y como tú dices, sí se puede eh, regresar si la persona se cuida, empieza a bajar de peso empieza a comer bien, empieza a hacer ejercicio sí tiene posibilidad de regresar a valores normales sí
1: eh, hay, no, bueno, hay estudios eh, que dicen que cerca del 30% de las personas podrían regresar a lo normal bueno, hay algunos uh, aspectos genéticos que explican eso, lo ¿no? que llamamos, hay unos que se deterioran rápido, otros más lentos, etcétera, pero sí hay pacientes, si hay un grupo y no, es mínimo, no es, digamos, excepcional aquellos pacientes que pueden regresar a lo normal. Un reto que nosotros tenemos y, y tenemos algunos datos uh, de en algunas eh, industrias o en algunas instituciones que se ha hecho la medicina del trabajo, en el que si se hace un buen trabajo de los compañeros, se ha visto que hay un grupo de profesionales o de empleados que han pasado 10, 15, 20 años como prediabéticos, sin dar el paso a, a la diabetes. Algunos de ellos después, con los años y la jubilación, se olvidan y suben de peso y dan el paso, pero es bien bonito verles a, a algunos que pasan muchos años como prediabéticos.
2: Y una cosa que, que es importante, Mario, también que tú mencionabas es sobre la resistencia a la insulina. ¿Qué diferencia habría entre un paciente con resistencia a la insulina y un paciente prediabético?
1: Bueno, normalmente es la causa, es la resistencia a la insulina es la que va a hacer que la prediabetes se vaya, se, se haga manifiesta, es decir, la prediabetes... Casi te iba a decir, no existía en la tipo 1, no existe en la tipo 1, más bien uno diría, no existía. La, en la nueva clasificación de diabetes tipo 1, sí se ve que hay etapas, y hay una etapa en la que el niño, por ejemplo, es normal, otra etapa en la que tiene prediabetes, porque tiene presente la inmunidad, pero la glucosa todavía está bien. Incluso hay una etapa en que la glucosa empieza a subir, pero todavía no llega a ser diabético y después ya la diabetes. En el tipo 2 se da más o menos lo mismo, ¿cierto? Uno es normal, tiene la resistencia a la insulina, no está muy gordo, después más resistencia a la insulina porque se engordó y después ya diabetes. La diferencia es que estos son etapas que pueden tomar varios meses, mientras en los diabéticos tipo 1 son etapas muy cortitas, a veces de semanas,
2: pero eh, hay pacientes que tienen glucosas normales que tienen resistencia a la insulina. Entonces, claro. eh, porque un, un prediabético normalmente vas a encontrar con resistencia a la insulina, ¿Mm. pero hay pacientes con glucosas normales que ya tienen resistencia sí. a la insulina y que ya pueden cuidarse y tomar medidas adecuadas para no llegar a una prediabetes. Claro.
1: Esos son los pacientes que si no se cuidan, y se engordan y ¿Mm -hmm. ya no hacen ejercicio, no tienen una alimentación saludable, van a ir subiendo, subiendo y se va a hacer primero prediabético y después pueden incluso pasar a ser diabético.
0: Y conversando sobre eso, ¿no? ¿qué tan de acuerdo estás tú con hacer screenings, o sea, realizar pruebas a las personas asintomáticas y cada cuánto tiempo tú recomendarías tanto para adultos como para niños? ¿no?
1: Bueno, en los, a ver, empecemos en los niños, como lo más frecuente es la, para tipo 1 no hay mucha... No se recomienda hacer, es decir, no hay que hacerles una glucosa sin, sin una causa evidente. Uh -huh. En los niños con obesidad, en cambio, sí uno debería hacer ya un seguimiento, ¿cierto? siempre de, En esos niños tú vas a tener resistencia a la insulina. Y son este grupo que tienes, que son gorditos, que tienen acantosis nigricans, esas lesiones en la piel, que tienen ya trastornos en los, en los lípidos con triglicéridos altos, tienes hígado graso, ¿cierto? Entonces, son niños que a veces 10, 12 años y que ya tienen resistencia a la insulina evidente. y Que la glucosa puede estar todavía normal o solo ligeramente alto. Cuando digo ligeramente alto, estoy hablando de glucosas en ayunas de 103, 104, 10, uno hasta dice. Capaz que solo el, el margen de error del estudio. Pero no es raro. En los adultos, en cambio, ya se, se recomienda hacer uh -huh. screening. Probablemente pasado los 40 años, uno debería hacerse una, una evaluación seguramente anual. Y si uno, tiene, si uno tiene sobrepeso, con más razón, ¿no? Ya, la, las prevalencias de, de prediabetes y diabetes creo que hacen que, este, que la evaluación de la glucosa sea ya un, una cosa que uno debería hacerlo, al menos anual. Cada dos años dice la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, uh -huh. ¿no es cierto? Pero eso ahorita se está uh, reevaluando un poco cuando se ha visto que el sobrepeso es la causa fundamental.
0: Y si tí, tienes en tu familia algún tema genético, personas en la familia que tienen diabetes, ¿la recomendación sería la misma?
1: Claro, ahí, es ma, ahí tienes más razón, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque ya tendrías el, el, otro, el otro factor que te va uh -huh. a desencadenar diabetes. Entonces, pasados los 45 años, alguien que tiene mucha carga genética de diabetes tendría que hacerse una evaluación anual. La discusión a veces podría ser con qué, es decir, cuando una curva, un test de tolerancia a la glucosa, ¿no uh es -huh. cierto? Y qué tan... ¿Y cuál de las dos uh, evaluaciones que quedan? Que sería la glucosa en ayunas o la posprandial es la más eficaz. Entonces, ahí, la, para diagnóstico, se dice que la glucosa en ayunas es lo que se recomienda, aunque, y eso es interesante, aunque los estudios demuestran que es más sensible la posprandial. Las dos horas desde eh, es mejor, pero por, uh, como medida de salud uh, pública, digamos, se recomienda hacer la de ayunas. Y el test de tolerancia o la curva de tolerancia oral a la glucosa que ha ido renaciendo, eh, pues tendría um, mucha utilidad si uno ya tiene prediabetes, si uno quiere saber realmente si tiene prediabetes. Si tienes una glucosa alterada en ayunas, yo creo que hay que hacer una, un test de tolerancia porque la intolerancia a los hidratos de carbono, que es la glucosa dos horas, esa solo lo puedes hacer con un test de tolerancia.
2: Uh
1: -huh. uh, tal vez hay una cosa, desgraciadamente en el Ecuador, eso la sociedad endocrina estuvo evaluando hace unos años, no sé ahora cómo... Eh, Vimos en varias, en varias ciudades del país que los laboratorios no estaban haciendo una, un test de tolerancia a la glucosa, sino estaban haciendo una postprandial que no es lo mismo. No, no, claro. Entonces le decían al paciente, tú pides un test de tolerancia y le decían vaya a hacer desayune. El glucoso, vaya, desayune, bien, y ya, bien, bien, y regresa. Ajá. Y sabemos que no es la, la curva. curva. Claro. Y entonces cuando se discutió con algunos laboratorios, pues la, la parte, digamos, de la facilidad de hacer era una de las cosas. Y la otra, que creo que estaba siendo un poco difícil el conseguir el, la glucosa. Mm. Entonces fue simpático porque, ya te digo, eso fue hace unos tres años que hubo, tanto en Guayaquil, en Cuenca y en Quito, muchos... Eh, muchos casos de muchos colegas que se empezaron a quejar de que los laboratorios no hacían lo, un test de tolerancia a la glucosa. Y yo creo que era porque durante muchos años no lo hicimos. Si ustedes me hubieran oído hace unos 10 años, yo decía que estaba muriendo el test de tolerancia a la glucosa. Ya hacíamos muy poquito. Ahora, hacemos más. Si tú tienes una, una prediabetes de glucosa alterada en ayunas, casi siempre yo le pido... Ya pedimos un test de para conforme, confirmar. confirmar. Porque tú puedes tener esos casos difíciles de decir porque tienes glucosa alterada en ayunas pero en las en la dos horas tienes más de 200. Uh -huh. Entonces, ¿qué es eso? Un diabético. claro ¿Cierto? Y no les puedes diagnosticar si no haces una curva. Uh
2: -huh. ¿Y qué utilidad tiene la hemoglobina glucosilada, Mario?
1: ah Bueno, eso es bonito porque es de esas cosas que existen, pero que tal vez no. A ver, ¿a qué me refiero? Otro criterio para diagnóstico es gluco hemoglobina glucosidada más de 6.5. Pero si tú miras las eh, las últimas eh, eh, propuestas de la Asociación Americana de endocrinólogos, sobre todo, y también de la ADA y de la EASD, le ponen, sobre todo para tipo 1, le ponen como un criterio adicional, no con criterio primario. Es decir, de nuevo, y ahí es parecido a lo de la curva de tolerancia, pero a nivel del mundo, de nuevo, pese a todo y que ya tenemos 20 años, no logramos hacer buenas hemoglobinas glucosidadas, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Ya? Entonces la ADA y la AACE sugieren que la hemoglobina glucosidad sea un criterio adicional. Pero lo que nadie dice y nadie sabe qué hacer sería cuando tú tienes una glucosa, una hemoglobina glucosilada alta, más de 6,5, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Con glucosas en, en prediabetes. Uh -huh. ¿Qué es ahí? Yo diría que ahí parece que es prediabético. Y más Pero o ya o se la curva. Claro. Uh -huh, más claro. más uh -huh. o menos es hágale más caso a las, a las glucosas, glucosas que, que a la, la, hemoglobina, la hemoglobina glucosilada. Por eso yo te digo. Ahora eso también aquí eh, hubo una gran bronca hace igual, bueno, cuatro años que fue el, el último de endocrinología. Por esto, porque no muchos laboratorios no hacían eh, hemoglobina glucosilada homologada con el DCCT y todas esas cosas. Entonces, hasta ahora nosotros vemos ahora a veces pacientes que te vienen con una hemoglobina glucosilada que te dice que el valor normal es hasta ocho. Entonces tú ya solo mirando eso dices, esto claro, por lo bien. menos una buena hemoglobina de glucosidad, no es, porque la hemoglobina glucosilada es hasta 6%. ¿Cómo evaluar eso? Es complicado. Bueno, para eso estamos a veces, ¿no es cierto? Tú tienes que definir eh, con las glucosas y ahí vienen los sí. antecedentes y todo eso claro. para saber si es...
2: Entonces, en general, si una persona quiere hacer un screening, lo primero que debería hacerse es una glucosa en ayunas.
1: Una no, glucosa en ayunas.
2: Y con eso ya puede ir donde el internista la. o donde el
1: endocrinólogo. Ah, si está alto, ya empezaría uh -huh. un, una evaluación.
0: ¿Qué podrían ayudar a las personas a prevenir o retrasar la aparición de una diabetes tipo 2?
1: El mantener un peso adecuado es lo, en realidad es lo único que permite prevenir. Uh -huh. El... Se ha discutido sobre si medidas dietéticas podrían ayudar a prevenir, pero en realidad se ha visto que, que no. Así que lo único que de veras sirve es bajar de peso. Si uno ve los estudios del DPP, por ejemplo, en el que bajando de peso el paso de prediabetes a diabetes disminuye en casi 50%. En cambio con la metformina solo 30%. Entonces, es más potente el bajar de peso uh -huh. que el usar medicación. La otra cosa que se discutió hace años era sobre los azúcares eh, simples y sobre los edulcorantes. Uh -huh. Y ahí también se ha visto que algunos azúcares simples que incluso habíamos promovido que podían ser... Eh, eh, protectores al final resultaron que no por ejemplo la fructosa que hay mucho uh -huh. tiempo se, sí. hablamos al final uh -huh. resultó que okay, sí. te aumenta la resistencia a la insulina uh -huh. y entonces te, más bien te da
0: ¿y el tema eh, actividad física, ejercicio?
1: ah es bonito porque es cierto, <risa> es de esos de nuevo de esos que funciona siempre uh -huh. y cuando lo hagas bien ya. hablábamos hace un rato de, de Guillermo Piérrez, que es ahora presidente de la ADA ellos presentaron un estudio hace poquito de que el ejercicio físico tiene que ser realmente ejercicio físico para que esos 150 minutos eh, por semana funcionen y prevengan el, el desarrollo del diabetes. Entonces, eso de caminar un poco, de que le decíamos al paciente, bueno, que 30 minutos, 5 veces a la semana, 50, 3 veces a la semana, que camine, que se las vueltas. De eh, decir. Al, no le sirve Pero sí. ahí
2: tendría que quizá el, el médico recomendarle a qué frecuencia cardíaca debería hacer el ejercicio Exactamente, ¿no? uh -huh.
1: es que eso es, para que sea útil tienes que hacer realmente con elevación de la frecuencia uh -huh. cardíaca deberías ir a un, a un gimnasio para que por lo menos te, te, guíen. te guíen bien cómo, cómo hacer Si no, no funciona pero la Bien. dieta, sí. Ahora, ambas cosas... Eh, Ideal. Idealmente son las que previenen el, la diabetes. Y uh hay -huh. todas las otras condiciones de, de una dieta saludable. ¿Mm? Otro que se eh, promocionó mucho, pero cada vez parece menos útil, es los omega-3, por ejemplo. ¿No es cierto? Que no...
2: Funcionó.
1: No funcionó mucho. Y en cambio, algo que funcionó y que a mí me encantó cuando salió el estudio, es lo de la dieta mediterránea. Uh -huh. Es decir, que no tanto para diabetes, pero más para enfermedad cardiovascular. Uh -huh. ¿Sí? Yo siempre, me, porque mi jefe, donde yo me formó, el profesor Chobruski, no creía para nada en eso y decía que ah es que estos españoles, estos italianos cómo les va a dar nada, pasan comiendo y tomando vino y tomando el sol ahí en el Mediterráneo,
0: relajados. Relajados.
1: Y cuando resulta que es verdad y en prevención primaria de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular. Entonces sí, el comer eh, más pescados, más verduras, más frutas, menos eh, hidratos de carbono, menos grasas, un poquito de vino,
2: cierto. ¿Tú tomas vino, Marito? Yo claro. Tomo. Todos los días.
1: No, si sí, pudiera si. Sí. Ahora, ahora en la pandemia he tomado. más vino porque Bien sí. está Marito, bien está. Una copita de vino rojo, pero hay un estudio chévere que dicen que además que no tienes que ser, tiene que ser un buen vino rojo. Ya. Claro, porque para que tengas los. Eh, o sea, no hay, claro, sí. no está en cualquier. Porque eh, o sea, claro. Claro, claro. no está.
2: Mario, ¿y tú qué opinas sobre el empleo de la metformina en los eh, pacientes con, con prediabetes? Eh, ¿A todos ellos se les debería eh, empezar con metformina?
1: Ah, es una, una pregunta complicada, porque. El, ¿Qué dicen las guías? Dicen que no. Uh -huh. Las guías dicen que no deberías. ser. ¿No es el problema es que no tenemos nada que nos pueda ayudar, a no ser la dieta. ¿no es cierto? Entonces yo, yo, yo propongo que inicialmente sea lo cambio de estilos de vida, la dieta, el ejercicio, lo fundamental, ¿no es cierto? Pero que sí si, pero en algunas circunstancias sí se puede utilizar la metformina.
2: Y yo tengo muchos pacientes que están utilizando metformina. Y eh, pues uno de los secundarios que se ve cuando se utiliza la metformina es que bajan los niveles sanguíneos de vitamina B12. Uh -huh. ¿Tú recomiendas que un paciente que está recibiendo por mucho tiempo la metformina eh, se haga determinación de vitamina B12? Sí,
1: las guías dicen que sí deberías hacer. Y si empieza a ser anemia o lo que sea, deberías medir la vitamina b yo estaba mirando para esta reunión al que había justo en eso y sobre en, en los otros medios en, en vitaminas minerales etc. ¿no? y lo que se recomienda es de medir b12 uh -huh. cada seis meses si sí hay eh, un uso a dosis importante sí.
0: no se debería suplementar también claro. como recomendación claro. En esos
1: casos debería o sea, empieza, suplementar.
2: Empieza con la metformina y uno debería suplementar también. Podría, con, si empieza a ser ¿no?
1: puesto, si te empieza a hacer anemias, deberías medir y si hay necesidad, suplementar. Sí, suplementa.
2: okay. A mí lo que me, me pasó es que una paciente empezó con síntomas neurológicos, con parestesias, empezó con calambres. Y yo le mando a hacer una B12 y tenía niveles bajos de B12, ya no tenía anemia. Y le empiezo a suplementar con, ¿Y con B12 funcionó? y me funcionó. Ajá.
1: Sí, dice. O sea, está, está bien descrito que es una de las complicaciones del uso de la metformina. Que desgraciadamente la metformina se usa indiscriminadamente, verás, es que usan los internistas, los ginecólogos. Sí, los sí, ginecólogos sí, los ginecólogos. Los ginecólogos don, don, sí. Para el sistema nervioso que usan siempre. A todo, a todo el mundo le dan, ¿cierto?
2: Para la fertilidad, utilizan no. dosis y en enormes. Los,
1: y en los niños... Y ahí yo siempre digo una de nuestras meteduras de pata fue eso, que nosotros presentamos una vez en un congreso de pediatría que en niños con obesidad y acantosis nícneas y trastornos de los de los lípidos, no es cierto, podría ser útil esas cosas y e, e, e hígado graso. Más o menos, bueno, transaminazas elevadas. Uh -huh. Y claro, o en sea, medio pareció fácil y ahora los pediatras también son a todos los aguas gorditos con alcantosis wow. nítricas, le, le dan metformina. Ya. De y 9. tú
2: a los niños de esas características, ¿desde qué edad les darías? 12 metformina? años, dicen. ¿Ya?
1: De 12 años para arriba nice. les puedes usar.
2: No, pero los, los pediatras muchas veces están usando desde antes.
1: Ocho, sí, claro. sí.
2: Mario, ¿y? Los pacientes diabéticos que tú tienes, eh, ¿cómo, cómo le recomiendas tú que se un control adecuado de su enfermedad? ¿Cada cuánto deben ir donde el endocrinólogo? Eh, ¿Cada cuánto deben hacerse exámenes? Eh, ¿Qué exámenes de hacerse cada cierto tiempo?
1: Ay, a ver, yo quisiera que los pacientes se, se vean cada tres, cuatro meses. ¿no ¿Sí? Que sea una hemoglobina glucosidada igual cada... Si queda cada tres meses. ya, Y que, con, y que consulten tanto con el endocrinólogo como con el, con el con el internista, incluso a veces, ¿no es cierto? Que consulten cada tres meses, cada seis meses, si es posible, ¿no es cierto? Tal vez con el. Eh. Ahora, también depende de las épocas, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un paciente que está descompensado, normalmente ahí es más fácil porque viene cada dos, tres meses y, y va bien. Pero cuando está estable es que viene cada año o cada y viene cuando ya se, se alteró no sé. pero lo ideal sería cada tres meses ahora los claro, el problema es eh, para los que hacemos ahora solo privada eso es más factible tú puedes pedir que vengan cada tres meses y muchos pacientes lo hacen pero los que trabajan en pública eh, okay. es imposible Ellos, Incluso cada seis meses se les hace difícil por el volumen de pacientes que tienen.
0: Y Mario, en relación al plan de alimentación, ¿qué es lo que tú recomiendas para un diabético tipo 2? ¿Qué plan de alimentación deberían seguir?
1: Ah, yo recomiendo que vayan donde la nutricionista.
0: <risa> o no, o con nutrióloga. por favor, nutrióloga. No, la
1: nutrióloga. La es verdad. No, tienes razón. Eh, donde la nutrióloga. Y yo, yo, que les, yo les decía alguna vez, yo por eso estuve con ustedes y en la universidad, siempre pensé que tiene que tener una mejor relación, ¿cierto? El, el nutriólogo, el nutricionista, con el médico, etc. Y es parte del equipo y es la que a veces maneja más que nosotros. ¿ya? Pero ¿qué les digo en general? Que puede comer prácticamente de todo como productos en, en sí, ¿no es cierto? Pero que van a variar las con las caran las cantidades, ¿cierto? lo que sí va a estar generalmente eh, prohibido ¿no? son los azúcares simples, cierto. Trato de que los pacientes tengan un consumo bajo o moderado al menos de grasas. Trato de que no usen muchas grasas saturadas, que disminuyan lo que, en lo que se puede las, las comidas eh, procesadas, entonces, pero en, en los hidratos de carbono que en el Ecuador son parte importante de la, la comida, yo insisto en que sí pueden comer pero que disminuyan la cantidad
2: sabes que en, en nuestra sociedad es arroz con maduro y ah, fideos y, sopa de y fideos y sopa
1: de entonces claro, Terrible. tienes, que, tienes sí. que disminuir la cantidad, uh -huh. o sea, no es que uh -huh. no puede comerse el arroz, las papas, el pan etcétera, pero sí tiene que disminuir la cantidad entonces yo siempre insisto en esa parte porque si no, hay, eh, si no, no vamos a tener eh, cumplimiento de los pacientes.
0: Claro, eh, sí si prohíbe, ¿cierto? Si
1: uh -huh. eh, sea, se prohíbe. Yo creo que no es muy difícil conseguir el, 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 que no consuman la, azúcares simples, ¿no es cierto? Para sí. ellos es muy fácil, para los pacientes eh, en su cabeza entra fácil eso. Uh -huh. Lo de la cola también entra más o menos, les cuesta un poco más, pero entra en la de los, las gaseosas, ¿no? En cambio, el consumo de los, las cantidades de hidratos, ahí hay, ahí hay problemas. Porque claro, a veces dicen que es muy poquito. ¿no? Y uh, sobre los tipos, ¿no? yo no soy muy... Uh, en, la, en mis indicaciones no hago mucho hincapié en, la, en los integrales, ¿no es cierto porque para que sea un buen integral tiene que ser realmente integral y por ejemplo el pan in, en, entre comillas integral no es tan integral si no tienes eh, el porcentaje de fibra que tienen es nada no es cierto y los pacientes a veces como están comiendo pan integral comen nomás entonces yo intento decir que es lo mismo que el otro que es un poco no. Cierto, ¿no es cierto no es cierto aunque sí hay uh, posibilidades de usar un integral y uh, yo sigo usando mucho la idea de esto, que de, eran de, de los índices glucémicos, de hay cosas que suben más que otras. ¿no sí, sí, sí,
0: sí incluyes tú en la consulta yo de sí, este con, tema del sí índice glucémico.
1: De que sí hay cosas que, uh -huh. que suben más la glucosa. ¿no? Y yo, yo intento que los pacientes eh, hagan un poquito de pruebas, ¿no es cierto? De que vean, si cuando se come una cosa de estas, trate de medirse para que aprende qué pasa. Lo hacen, pero desgraciadamente todo eso lo hacen al inicio. Y se necesita un, un seguimiento. Uh -huh. Y por eso eh, yo mando a alguien para que se ocupe de eso y lo hace bien. Entonces no tenemos problemas. cierto Porque que tienes que tener una alguien que pueda estar, eh, que mantenga la educación y el, el seguimiento de los pacientes. Uh -huh. Y se logró yo le mando a la Mónica y, 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 y se logra sí, no, no, no sí. es que es verdad se logra, lo que necesitas es yo siempre he dicho, lo que necesitamos es hablar más o menos parecido y que alguien esté diciéndoles a los pacientes
2: claro, es que ¿qué lo hacen? importante es llegar a acuerdos, no por sí. ejemplo si el paciente come la sopa de quinoa con la papa y en el segundo come el arroz con, eh, con, la, con la yuca y se toma el jugo y se come postre, hay que decirle, bueno, a ver, va a comer la sopita, pero no la papa, cómase el arrocito pero, pero no se come no. el maduro, y así ir como que es. Eh, transando para que sí. se logre eh, una, una, un plan de
0: alimentación que, en el que un no tengan hambre uh
2: -huh. y
0: que, y que cumplan, ¿no? Que, sí, eso es lo, que eso es lo importante. Sí, claro, básicamente el tema es carbohidratos, ¿no? O sea, aprenderle a que controlen las cantidades es que de carbohidratos. Comida es muy carbohidratos. Sí, somos expertos en comer carbohidratos. Y grasas <risas>
1: saturadas, porque hay muchas frituras. Entonces sí.
0: Porque
2: eh, eh, a esos, a los pacientes no les gusta mucho el tema de que les des el librito ¿Sí? y, y, y que les digas, a ver, estos son dos carbohidratos, no. esto es un O sea, a la gente le gusta que le den una dieta donde tú ya le desglosas todo. Porque el dato que le das del librito típico, que eh, con cada grupo de alimentos le dices, a ver, en el desayuno cómase dos porciones de esto, en el almuerzo dos porciones de eso, el paciente no te va a cumplir nunca. Entonces, yo lo que hago en la consulta es, yo traduzco eso a una dieta normal, donde digo, a ver, en el almuerzo cómase tantas onzas de proteína, eh, cómase la sopita, en la sopita no le ponga papa, porque... Eh, muchas veces se pierden en, en, esta, en esta parte de los grupos de alimentos y, 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 y las porciones y estos libritos que les dan, que muchas veces no les son muy útiles, ¿no? Sí.
0: Y claro, lo ideal es que toda la familia, porque cuando hay diabetes, yo pasé en mi, con familiares cercanos, ¿no? Y es una enfermedad que afecta a toda la familia, porque tienen que cambiar los hábitos de toda la familia muchas veces. Y lo ideal es que si pasa eso, todos se unan alrededor de una alimentación más saludable y así no le hagan sentir como a él es el enfermo que tiene que comer diferente, sino que lo integramos a las costumbres el comer sanamente y no se siente relegado ni tampoco como que esta enfermedad lo aísla, ¿no? Y, y bueno así es una es. enfermedad que también afecta, golpea, es una enfermedad que eh, puede llegar a tener consecuencias muy dolorosas en las personas y creo que ahora especialmente que estamos en época de esta pandemia y del COVID-19 ¿cómo has visto tú Mario? ¿que se ha visto más afectado o no las personas que tienen diabetes?
1: Bueno, en, el, en esta época de la pandemia tenemos dos situaciones, por un lado los pacientes que se han infectado y que han tenido un cuadro grave yo no no les he atendido personalmente no he atendido pacientes covid grave eh, sí he tenido dos casos de pacientes con COVID grave que les he visto a la salida del, de cuidados intensivos. Al uno incluso yo le, le envié porque o sea, era imposible mantenerlo. Y han sido complicados porque las glucosas están muy variables, entonces hay que pasarse a insulina. Yo me he pasado a insulina y múltiples dosis, etcétera. Pero después se han ido normalizando. Lo que sí he tenido es muchos pacientes que han presentado eh, diabéticos que han tenido COVID, no grave, digamos, uh -huh. COVID leve. Esos pacientes, eh, ha habido que algunos eh, pasarles la insulina también o ponerles con algunos eh, medicamentos orales que puedan ser útiles.
2: Listo Marito, te agradecemos muchísimo por Perdón. habernos acompañado. Gracias por... Eh, compartir con, con nosotras todos tus conocimientos y qué lindo eh, reunirnos nuevamente después de, de 20 años de que fuiste nuestro profesor.
1: <risa> oh, <pero> compañero de, <risa> compañero de, de vida en la universidad, sería mejor de <risa> profesor
0: Sí, Mario, realmente ha sido un lindo momento este de volvernos a encontrar, de conversar contigo y gracias por todo esto, no por todo lo que nos has enseñado, compartido y sé que... A los oyentes esto les va a gustar muchísimo muchas muy gracias
2: encantado.
0: los nutri tips de este episodio son la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo se estima que uno de cada 10 adultos sufren de diabetes tipo 2 por eso es muy importante realizarse un examen anual que incluya el análisis de glucosa en ayunas para verificar si o no la persona tiene diabetes bueno, y es importante enfatizar lo que nos dijo pues, el doctor Mario
2: Acosta sobre que eh, prediabetes son aquellas personas que se encuentran con niveles de glucosa eh, entre 101 y 125, que diabético es la persona que tiene su nivel de glucosa eh, superior a 126. Y eh, es importante también que eh, el paciente prediabético, para que no se convierta en un paciente diabético, pues eh, eh, maneje su peso, baje de peso, con un 10% de disminución de peso. Se si ha visto que eh, se logran eh, resultados eh, óptimos para eh, evitar que el paciente prediabético eh, llegue a convertirse en un paciente diabético. Y finalmente, que el paciente que ya ha sido diagnosticado con diabetes tipo 2, eh, debe, hacer asistir a consultas periódicas con eh, su endocrinólogo y que eh, concomitantemente tiene que eh, pues visitar a un eh, nutriólogo, un médico nutriólogo, para que eh, haga el seguimiento en cuanto a la alimentación. Bueno, entonces eh, esto ha sido el final de este episodio, eh, espero que les haya gustado eh, este, este, este capítulo sobre, sobre la nutrición y la diabetes y les esperamos en el próximo eh, episodio de NutriTips S. Hasta pronto.